1: Du lytter till det hemligaste, är det et program om den kalla krigs hemligheter. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk Muff. Der er noget, der gør en skør, når vi snakker om modet på Olof Palme. Det er det her med, at vi hele tiden kan læse noget symbolik ind i noget, eller måske kan vi på en eller anden måde indse, om det er bare tilfældigt. Og det er se helt i kernen. Altså, var det en, en skør, lidt selvforværet mand, eller var det en stor konspiration? Men også i de mindre detaljer, dukker der hele tiden noget op, hvor vi skal tage stilling til, er det her en del af en større plan, eller er det bare noget, der bare er sket?
0: Og vi skal høre på en masse mennesker og deres udsagn, og så kan vi tænke over, jamen, siger de sandheden nu, eller siger de og lyver? Ja. I litteraturen der arbejder man med et begreb, der hedder en utroværdig fortæller. Det er, når for eksempel fortællerstemmen i en roman fortæller løgne for den, der læser den. Men, men fidusen ved det er, at hvis man ved, at folk lyver, så kan man godt læse igennem og finde sandhed. Og pidusen er også, at alle lyver. Ingen kan sige så være rene i det her game. Så, så vi er, vi er stet lidt dårligt som udgangspunkt. Mm.
1: I august 2021, der blev Olof Palmes grav udsat for herværk. Det kunne man læse om i de svenske medier. Og det var et herværk, der så således ud. Der var rød maling på gravstenen. Der var virkelig sådan noget tape. Sel-
0: selvlysende hvid tab.
1: Selvlysende hvid tape. Og det kan man tolge på mange måder. Det kunne ligne, altså øh, det her hvide bånd, man kender fra nogle øh, politiuniformer. Øh, et kryds, og så altså noget, der kunne ligne bælte. Det kunne også være alt muligt andet.
0: Det havde svensk politi som deler del af deres uniform, da der palme blev myrdet.
1: Og så ved siden af gravstenen, der stod et træ. Der var plantet i, som en del af graven, Og det var blev fældet. Det svenske træ var blevet fældet
0: det var blevet fældet med værktøj. Det var ikke nogen, der bare lige var kommet forbi, og så har de tænkt, vi sparker lige det her træ til det. Det var ikke så højt, det træ. Øh, øh, det var ikke tilfældigt der. Det var nogen, der var taget derhen med en sav eller lignende. Og så har de savet det her træ over, og så har de lagt det ligge ved siden af.
1: Og når man siger, at det svenske træ er blevet fældet, og man er lidt palmenørd, måf- hvad kommer man så til at tænke på?
0: Jamen, så jeg sad og kiggede på det der, og så tænkte jeg, oh, at nej, nu kører fordi her har vi fordi er det tilfældigt, at der er nogen, der er gået hen og skændet hans grav og fældet det svenske træ? Eller er der en forbindelse til historien, om det svenske træ skal fældes? Fordi det er en vandrehistorie i palme-efterforskningen, som på den ene side får alting til at gå op. Men på den anden side også får alting til at gå op på sådan en måde, hvor man tænker, nej, så, så pænt skal det ikke være, så pænt kan det ikke være. Og samtidig også en historie, hvor hvis man går helt i bund, som mangler den endelige kilde til historien. Bortset fra, at der findes faktisk et dokument i hele sagskompleksen, som er den kunne være den oprindelige kilde til hele historien, og så vil pandemod være opklaret. Men det er jo selvfølgelig sådan, at der er nogen, der siger, at det er et faldsum. Og det er enormt svært at bevise, om et dokument er ægte eller falsk, når det kommer fra en oprindelse, hvor ingen vil tale.
1: Så det, vi vil gøre i den her udsendelse, det er, at vi dels vil kigge kritisk på hele den her historie om det svenske træ Vi blive fældet. Vi har faktisk øh, været tilbage og finde, sådan, hvor den udspringer fra, den her historie. Og så har vi også fået en gæst i studiet, og det er nu en gang, øh, journalist Ulrik Skotte. Velkommen til, Ulrik. Tak. Ulrik øh, vil man kende fra vores serie om øh, Jørn Vid, den danske kaptajn, som også lavede hemmelige ting om, øh, om natten ude i Østersøen. Og så er der dele af det, vi skal snakke om, som du ved noget mere om, end vi gør. Og det kan man sige, det er især lidt den italienske del af det, vi kalder, med et fællesbegreb kalder stay behind. Og skal vi ikke, ind, vi går i gang, lade Ulrik lige sætte på bord et ord på, hvorfor er det, du har kendskab til, til den italienske del?
2: Jamen, jeg har alligevel det sidste hånd på en bog om øh, paraplymåret i London, som en, en dansk italiener jo var en helt central person i. Et mor, der blev begået i 78, øh, hvor der jo øh, er klar sporet til en, en dansk italiener, der nu er død øh, som øh, gerningsmand. Øh, og det er ligesom hans, skal vi sige, italienske fortid, som er lidt interessant øh, i den her sammenhæng. Så jeg har sidder og kigget meget på, i forbindelse med, bogen snart kommer, på hvad var egentlig det, han gik og lavede i Italien? Hvad var hans relationer i Italien? Hvor kommer han fra? Hvor han opvokset henne? Og, øh, og det er begynder begynde at rode i Italien og eller Machiavellis i Italien. Jeg vil sige, det, det er en verden af det, jeg vil kalde parpolitik, og som jo dybt set er det, vi også taler om her med Palme. Der er alt det, vi ser og kender og læser, som der er dokumenter på, som vi ved er sandt. Og så er der den form for politik, som vi ikke ser, men vi også godt ved lidt om, nok findes et eller andet sted. Og det, det er jo den verden, som er rigtig svær at arbejde i, både som journalister og som forsker.
0: Hmm. Og et parpolitik er netop den skjulte politik, Ja. Altså, det er den, du ikke fortæller om, at du bedriver. Ja. Og, og jeg skal bare sige, fordi vi, vi har jo snakket sammen et stykke tid, Ulrik, fordi at vi kigger lidt ind i det samme i den her stay-behind-verden. Og du har jo i forhold til det her med, at noget tilfældigt, er noget symbolsk, at det, jeg læser, rigtigt eller sandt, falskt, så har du en helt særlig situation, fordi det, du har siddet med, det er, du har ligesom også grundlæggende kigget ind i stay-behind og den her verden. Det er en verden fyldt med løgn og desinformation, og alle mulige kaninhuller, de forsøger at lokke dig ned i, for at få dig af sporet af, hvad der virkelig er fat. Det, det er grundlaget. Ovenpå det, der har du så en masse materiale fra en mand, der har levet som agent, dobbeltagent eller trippelagent. Fra hans var. hånd. Så det er svært som udgangspunkt at sige, hvad er op og ned i alt hans materiale. Ja. på det, har du så et arkiv, der er samlet af en journalist, som går og arbejder i starten af 90'erne, hvor ingen aner, hvad der egentlig er, han kigger på. Det gør han heller ikke selv, Stakkels mand, men han har den øh, lidt uvane ikke helt at dokumentere, hvor hans kilder er fra.
2: Jamen altså, det materiale er jo sammensat af mange ting. Det er jo sammensat af, af den her Agent Piccadillis personlige ting. Det er sammensat af dagbøger. Det er sammensat af hemmelige optagelser med kilder. Jeg finder optagelser af mig selv fra starten af 90'erne, jeg ikke anede, fandtes. Jeg er simpelthen også blevet optaget.
0: Af øhm, journalisten her, ja, ved ja, har som, som
2: jeg arbejder sammen med i mange år. Jeg bare
1: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning er Det Hemmeligste af det hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det Hemmeligste af det hemmelige.